0: В 71-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но мы поговорим о чувстве зависти и как перестать завидовать во вред себе. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница МГИМО, школ в Испании, США и Швеции Алена Беррюсон. Друзья, всем огромнейший привет! И очень водушевлена поделиться с вами сегодняшней темой. И да, сегодня мы говорим о чувстве зависти. Мы с вами определим его, причем не совсем стандартно. Вы поймете реальные причины того, почему мы испытываем зависть и как мы можем вместо осуждений проявить любознательность, перестать завидовать, в том числе перестать причинять себе и другим боль, в первую очередь знаете, очень забавно, но на прошлой неделе я делала в своем инстаграм подводку к этому эпизоду и решила подойти к этому необычно через такую новую рубрику «Вредные советы от Алены». Так вот, получилась забавная ситуация. В качестве вредного совета я разместила цитату из одного источника психологии, и я его... Источник не называла, просто разместила цитату, в которой речь шла о том, что зависть — это самое коварное, вероломное чувство, и если человек признается, что испытывает зависть, то, по сути, он соглашается с тем, что он злой, недоброжелательный, неблагородный и так далее. И дальше я рассказывала, почему это очень вредный способ, вообще, почему я не рекомендую так смотреть на чувство зависти, и как на самом деле чувства могут нам рассказать очень многое. Если мы только проявим любознательность, а не осуждение к ним. Так вот, несколько человек перепостнули ту самую историю с вредным советом, ту самую историю с цитатой так, что это выглядело, как будто это моя цитата. Это было очень забавно, но я просто впредь буду осторожнее подходить к этой рубрике, но, скорее всего, это позволит вам запомнить, что это то, что я называю вредным советом. А в этом эпизоде я хочу развеять... Многие мифы по поводу зависти, потому что, действительно, это такая эмоция, о которой нам некомфортнее всего говорить, и поэтому мы это делаем недостаточно, несмотря на то, что абсолютное большинство людей ее в той или иной форме испытывают. Об этом нужно говорить, ее нужно понимать. Но для начала я предлагаю определить, что мы понимаем под завистью, потому что, как всегда, определения очень разные, и в зависимости от того, как мы с вами определим зависть, В принципе, дальше развернется весь сегодняшний эпизод. Я предлагаю различать два типа зависти. И эти два типа я использую для них определение из открытых источников. Первое — это по словарю Ушакова. Зависть — это желание иметь то, что есть у другого. Еще раз. Желание иметь то, что есть у другого. Отлично. Но интереснее определение, которое дает нам Спиноза. И он определяет зависть как неудовольствие при виде чужого счастья. И даже, скорее, удовольствие при виде чужого несчастья. Скорее здесь зависть ⁇ это чувство, которое человек испытывает, когда у кого-то есть что-то, что он бы хотел для себя. И теперь человек хочет, чтобы у объекта его зависти этой вещи не стало, этих отношений не стало, этих событий в жизни не стало. И, пожалуйста, пожалуйста, различайте две эти формы. Потому что... Желать, чтобы у кого-то другого чего-то не стало, очень отличается от того, когда вы видите, что у кого-то, например, есть то, чего бы вы хотели, и теперь вы начинаете хотеть этого еще больше. То, что в народе, мне кажется, мы называем белой завистью, да? И прежде чем мы с вами перейдем к разбору эволюционных причин вообще возникновения чувства зависти, давайте начнем с того, что в какой бы форме зависти вы себя сейчас не поймали. Первый или второй, неважно, вы не будете себя за это осуждать. Действительно, что, если вы просто ощущаете эмоцию зависти? Как она чувствуется? Что в ней такого страшного? Это же совершенно не означает, что вы прям сейчас побежите и из этого состояния, из этой эмоции начнете что-то плохое делать. Нет. Поэтому, пожалуйста, убирайте слой осуждений, давайте разбираться в причинах, почему. Вообще изначально вы чувствуете ту или иную форму зависти. Например, с точки зрения эволюционной теории, мы с вами реагируем на окружающую среду через эмоции. И основной смысл этих эмоций увеличит наши шансы на выживание. И эмоции намного более сложные, чем, например, просто ощущение боли, когда мы, например, дотрагиваемся до чего-то горячего и как результат быстро убираем руку. Например, если рядом тигр, то запустится сразу несколько аспектов нашего мышления и чувства, взаимодополняя друг друга уже в комбинации, это все обеспечит нам лучшие шансы на выживание. Получается, что любое чувство, которое создала природа, скорее всего, природа создала не просто так. Значит, в этом чувстве есть смысл. Давайте с вами подумаем, если в чувстве зависти есть смысл, то каким он может быть? Потенциально. Например, с точки зрения психологов-эволюционистов, зависть может быть мотивом огромной силы. Она даже может сигнализировать вам о том, чего вы действительно хотите. Еще до того, как ваш рациональный мозг вообще начнет вступать в игру и что-то отвергать. Так да, что зависть может стать показателем того, чего вы действительно хотите. Но сказав это, я все-таки хочу оговориться. Потому что идея в том, что я посмотрю, кому и чему я завидую, и тогда пойму, чего я действительно хочу она слишком упрощенная. И здесь есть минимум два нюанса, по которым нужно проводить еще дополнительный контроль. Первый нюанс заключается в том, что чаще всего люди не завидуют тому, как другой человек, например, проживает свою эмоциональную жизнь. Скорее всего, вы завидуете чему-то материальному, что кажется очевидным, что на виду. Но плюс к этому на подсознательном уровне – мы можем завидовать, потому что думаем, что обладая чем-то этим материальным, другой человек чувствует себя определенным образом. Мы думаем, что раз у этого человека бриллиант в 10 раз больше вашего или самая красивая семья на Земле, то, скорее всего, он себя чувствует таким-то желанным нами образом. Но, друзья, мы понятия не имеем, как человек, обладающий бриллиантами, семьей или чем бы то ни было, мы понятия не имеем, как он себя чувствует, действительно. Но нам кажется, что это естественно, что человек себя чувствует точно на топе, именно так, как мы хотим, потому что с такими-то вещами вариантов нет. И это становится прекрасной причиной не только завидовать, но и осуждать себя, что у меня чего-то нет, и я этого хочу, и только тогда я смогу чувствовать себя лучше. Теперь вы знаете, что материальные вещи они создают автоматический чувств, поэтому когда вам кажется, что обладая какими-то вещами другие люди чувствуют себя желанным вам образом, здесь уже заложена мыслительная ошибка. И второй аспект. Часто зависть является результатом ложной информации, является результатом додумок. Я на всякий случай напоминаю вам, друзья, страница в Инстаграм очень нерепрезентативна в части жизни, настоящей жизни человека. Я не смотрела на исследования, но уверена, что есть такие данные, вообще сколько фальши можно найти сегодня в социальных сетях. И очень обидно, когда вы смотрите на эту фальш, смотрите на существующие эмоции, несуществующие даже вещи, и делаете вывод, что с вами что-то не так, что с вашей жизнью что-то не так. Пожалуйста, не поступайте так с собой. Если раньше мы говорили, не верьте всему тому, что вы слышите, то сейчас даже еще более актуально, кстати, говорить, не верьте всему тому, что вы видите. Использовать ложную информацию, как причину завидовать, как причину осуждать себя за то, что у вас чего-то нет, это очень недоброжелательный акт по отношению к самому себе. Окей, допустим, вы ушли эти два момента, но вы реально продолжаете завидовать, вы ощущаете некий дискомфорт. И действительно, чувство зависти в необработанном виде, оно ощущается неприятное. И у вашего мозга появляется желание прекратить этот дискомфорт, избавиться от чувства зависти. И тут появляется ответ — В форме того, что я назвала чуть раньше, если вы помните, двумя формами зависти. Первая из которых — это когда мы так хотим, чтобы человек, которого мы завидовали, он вернулся на наш уровень, мы хотим, чтобы у него не стало того, чего мы так хотим, и мы думаем о том, как бы сделать так, чтобы мне было нечему завидовать. Как заполучить у него эту вещь, эту позицию и прочее. И это действительно может стать очень и очень деструктивной формой зависти, если человек начинает буквально действовать из этой непроработанной эмоции, из желания опустить человека, забрать у него что-то, лишить его объекта зависти. Но основная цель зависти, почему она вообще была создана природой? Основная ее цель — мотивировать нас предпринимать действия. Где-то может быть больше стараться, где-то может быть больше работать. То есть, по сути, зависть может быть трансформирована в позитивную эмоцию и стать бензином для позитивных действий, для чего-то созидательного, может стать реализацией вашего желания что-то заполучить. То есть получается, что на определенном этапе мы можем с вами трансформировать чувство зависти в чувство вдохновения, даже восхищения. Вопрос, почему тогда мы этого не делаем? Почему многие страдают, осуждают, продолжают испытывать это болезненное чувство зависти? Представьте, если мы с вами наблюдаем за забегом, в котором... Для простоты эксперимента участвуют два человека и на кону два приза. И участникам, этим двум участникам, просто нужно пробежать быстрее определенного времени, и тогда они точно получат один из двух призов. И вот первый бегун пробегает и показывает, что это возможно. Он забирает этот приз, и второй бегун понимает, что возможно пробежать такой короткий период времени за это время. И это становится для него вдохновением. И теперь, поверив в то, что это возможно, он тоже преодолевает дистанцию за необходимое время и забирает второй приз. Отлично. А теперь давайте представим, что приз один. И его получение — это вопрос жизни и смерти, как это было тысячи лет назад для людей. То да, конечно, в таком случае наши бегуны сделают все, чтобы не дать другому получить этот приз, не дать другому забрать этот приз. Они буквально будут вырывать его из рук друг друга. И здесь, друзья, кроется ответ на вопрос — когда зависть становится деструктивной, когда зависть не работает для нас в современном, по крайней мере обществе, она не работает, когда человек верит в ограниченность ресурсов, когда он не развивает в себе менталитет достаточности, когда он верит, что всего вокруг лимитировано, денег лимитировано, счастье лимитировано, партнеров лимитировано количество. Неважно, что, например, счастье, как любое другое чувство, исходит только из нашей головы. И так получается, что зависть может быть очень даже полезным чувством, если правильно ее перенаправить, если она возникает в форме восхищения, в форме желания, в форме вдохновения вас на действие. И более того, природа настолько мудра, и когда, например, проводили опрос на тему, кому вы больше реально завидуете, Билл Гейтсу или соседу, который, например, зарабатывает в полтора раза больше, чем вы, люди отвечали ⁇ соседу ⁇ как вы скажете, как так? У Билла Гейтса же намного больше материального богатства, чем у соседа. Почему мы завидуем, не завидуем Биллу Гейтсу? Потому что, опять же, у зависти в том числе есть эвотационный смысл. И ваш мозг заранее понимает, что тратить энергию на то, чтобы завидовать, а потом мотивировать себя, создавать такой же успех, как у Билла Гейтса, это, скорее всего, нереальная задача, это, скорее всего, не сработает. Зачем даже тратить эту ментальную энергию, если вместо этого вы можете в кавычках позавидовать по белому соседу и реально что-то изменить в своей жизни. Причем вы, возможно, даже не будете осознавать, что вы завидуете соседу. Может быть, вы даже уже будете испытывать чувство вдохновения, но самое главное вы будете готовы действовать и по факту что-то менять в своей жизни. Окей, okay. мы рассмотрели с вами зависть с совершенно разных сторон. И сейчас хочу суммировать все в одну четкую систему, которую вы можете прям брать на вооружение, если вы почувствовали зависть и проходиться по этим шагам для себя, когда будете прорабатывать эмоцию зависти. Итак, первое – поймать себя на этой эмоции, поймать себя на эмоции зависти и не осуждать себя за нее. Определить, что это за эмоция зависти, это то, что мы называем «белой завистью», то есть это ваше чистое желание чем-то обладать. И теперь вы вдохновленный пойдете это создавать. Если это так, то на этом мы можем даже дальше уже не идти. Либо, возможно, вы поймете, что это больше про то, что у меня этого нет, и значит, и у тебя пусть не будет. Допустим, вы осознали второй шаг, вы осознали, что это вторая форма зависти, что вы хотите, чтобы у другого человека чего-то не стало. Или вам плохо от того, что у кого-то что-то есть, чего у вас нет. И тогда следующим шагом будет напомнить себе, что мы живем в мире неограниченных ресурсов. Я понимаю, что это звучит как пустые слова, как постулат, но это очень большая ошибка воспринимать это так. Менталитет достаточности и вера в то, что ресурсов вокруг не ограничено, даст вам больше, чем даже обладание какими-то ресурсами. Я вам это обещаю. Когда вы верите, что в мире всего на всех достаточно, и вы видите достижения других людей, вы только начинаете еще больше верить, что и для вас это возможно, и действовать уже из этого состояния веры. Конечно, если вы, например, завидуете конкретному партнеру или конкретному месту работы, хотите именно то, что есть у другого человека, и такая вещь только одна во Вселенной, то да, вам будет казаться, что ресурсы ограничены. Но поверьте, это не так. Особенно для тех, кто имеет возможность слушать подкасты, периодически заходить в социальные сети и при этом получать, зарабатывать прямные деньги, работать дистанционно. Ограниченности ресурсов у нас, в нашем в современном обществе, в той части общества, в которой относит себя большинство слушателей подкаста, и действительно нет, поверьте мне в это, и эта вера действительно вам не помешает. Окей, и завершающий третий да, у нас шаг после того, как вы приняли достаточность, увидели неограниченность ресурсов, теперь мы хотим увидеть возможность использовать зависть как восхищение, перевести зависть в топливо, а не наоборот. Поэтому задайте себе вопрос. Если бы я верила 100%, что то, что у нее получилось, означает, что и у меня получится, что у меня на самом деле еще больше шансов это получить, потому что она мне показала, что это возможно, смогла ли я тогда бы за нее порадоваться? Чувствовала ли бы я эту достаточность? И как это на самом деле чувствуется? Как это чувствовать достаточность? Поэтому так круто работает энергия, например, в группах, когда у кого-то начинает получаться. Группа может использовать это как вдохновение. И каждый участник, я это, кстати, наблюдаю в DreamBig, начинает еще больше верить, что и у меня получится. В чем общее между вами и теми людьми, у кого получилось? Как чувство зависти может показать вам направление для дальнейшего движения? Поблагодарите человека, которому вы завидуете. Поблагодарите его за то, что он показал вам, что это возможно, что делать это возможно, что жить так возможно. И если каждый раз вы будете использовать чувство зависти и переводить его во вдохновение, в восхищение, очень скоро вы будете смотреть на свою жизнь и буквально завидовать себе. Другими словами еще больше хотеть свою жизнь, еще больше хотеть то, что у вас есть, еще больше хотеть то, что вы уже смогли создать. Я желаю вам отличного продолжения недели. Спасибо, что были сегодня со мной. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях подкасту, что вы думаете об этой теме. И я жду нашей встречи уже в следующий четверг. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас перенести работу с мышлением и результаты на новый уровень, начать жить этим каждый день. Дримбик, вы научитесь четкой структуре, как это делать. Благодаря моей личной поддержке, а также сообществу людей, настроенных на результат, это будет незабываемый месяц, по окончанию которого вы благодарите в первую очередь себя. Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании к данному эпизоду, и я надеюсь поработать с вами лично Дримбик.